0: Hola a todos, hola a todos, bienvenidos. Este es el episodio 10 del podcast Liderazgo Impacto. Si eficaz es eh, que produce el resultado esperado, ¿qué será hablar de reuniones eficaces? Esto es algo que tiene que ver con, mucho, con muchos eh, de nuestros trabajos convencionales y no convencionales. Y dentro, de, dentro del coaching ejecutivo esto es indispensable eh, enfocarlo porque sí, aunque cueste, aunque cueste decirlo, aunque cueste aceptarlo, hay, hay muchos muchos lugares, muchas empresas en las que eh, se hacen reuniones por hacer y más aún, lo que, lo que es un, un tema que se debe mejorar con mucha con mucha visión, es el tema que a veces estas reuniones son utilizadas en forma algo algo tirana para para llamar la atención sobre algo en la que no hay la más mínima delicadeza por por mantener un clima bastante bueno y generar a la larga mucha mucha digamos identificación, responsabilidad eh, sentido de pertenencia del equipo, etcétera y causa un efecto todo contrario, no en realidad hay mucha tiranía en, en algunas eh, organizaciones que todavía existen en pues, ¿no? eh, reuniones que, que sirven para para hacer sentir mal al colaborador. Yo realmente lamento esto, pero, pero hay todavía, ¿no? En cambio, de lo que se trata ahora es, en este, en este capítulo 4, en este cuarto momento del líder, con la visión de, del coaching ejecutivo, es eh, plantear algunas preguntas y a partir de estas preguntas determinar eh, si realmente estamos siendo eficaces en las reuniones. ¿no? Estas siete preguntas lo que plantean es, eh, obviamente las respuestas que permitan delimitar las cosas que sí van a servir para tener reuniones altamente efectivas eh, altamente eficaces también así es que de eso se trata eh, una de las preguntas eh, en realidad todas lo son todas son importantes eh, una de las preguntas clave una pregunta clave es ¿qué información es la que, la que necesitamos compartir? y esto tiene que ver con ¿Será realmente importante trasladar esta información a las personas que hemos invitado? Probablemente sí o tal vez no. ¿no? Y, y, y a veces eh, en reuniones hay gente que no debe asistir pero asiste. Yo pienso que un truquito para determinar quiénes deben asistir es si todas las personas que asisten a una reunión de trabajo ya, tienen el, digamos, el poder de, de decidir algo. ¿Sí? Porque sería un, gra un grave error, un graso error invitar a alguien solamente para que escuche. Eh, con tanta tecnología que hay, mejor sería mandarle un audio, mejor sería mandarle un correo, mejor sería eh, no desgastar a esa persona, no hacerle perder su tiempo si es que no tiene la posibilidad de participar y de decidir. ¿no? Porque si no tiene capacidad de participar y decidir, pues ¿para qué va la reunión? No, no tiene sentido, la información se la puedes alcanzar por otro medio no habría por qué hacerle perder tiempo estando en una reunión. Eh, por eso es importante responder a esta pregunta, ¿no? ¿Qué información necesitamos compartir? Y a partir de eso viene la otra, ¿no? ¿Para qué se necesita esa información? Es decir, si con este insumo que tú le das a la persona que has convocado bien a la reunión, ya esto le va a servir para hacer aquello para lo cual la empresa lo ha contratado. No serviría de nada darle información a alguien que no debe estar en la reunión y encima que esta información no le sirva para su trabajo ordinario Para su trabajo normal Para que desarrolle sus habilidades, sus capacidades O sea, eh, Primero la información ¿Qué información necesitamos trasladar y por qué estamos invitando a esa persona a esa reunión? Y si esa, reuni y si esa información, ese insumo que tú le vas a dar ¿Le sirve para hacer mejor su trabajo o para estar al tanto en el timing, eh, etcétera? <coughs> Tercera pregunta es ¿Cuánto tiempo necesitamos para hacer esta reunión? todos sabemos al margen del tema de la puntualidad al margen del tema de, de que deben llegar todos antes de etcétera al margen de eso que es un tema de forma muy necesario al margen de eso necesitamos muy de fondo eh, emplear bien el recurso tiempo es decir debería la reunión tener un, una fecha de in, un, un, un momento de inicio y un momento de final ¿sí? eh, una forma de, de plantear una reunión muy efectiva entre tantos trucos, es que por ejemplo no invites a mucha gente ¿no? reuniones, en las que, reuniones de trabajo en las que asiste un montón un grupo demasiado grande de personas puede arriesgar a de, desviarse en el tiempo ¿no? a, 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 echar, a, a echar por la borda la, la agenda, el uso del tiempo porque si invitas a, a más de 20 personas a una reunión de trabajo porque una cosa es una reunión de trabajo, otra cosa es un foro otra cosa es eh, una reunión para capacitación, una reunión para inducción, etcétera, son cosas totalmente diferentes, pero complementarias. Entonces, para una reunión de trabajo en la que haya, como dije al principio, la posibilidad de participar, decidir, etcétera, ya una reunión no debería ser muy numerosa. Estimo que a lo mucho 12 personas, ¿no? Como lo hacen en las grandes empresas. Las reuniones de trabajo en Google, en Facebook, etcétera, en Amazon, ya no son más de 12 personas, ¿no? entren a ustedes a internet y averigüen normalmente cómo son estas reuniones y hasta tienen la particularidad algunas de hacerlas de pie porque no demora mucho, las, las reuniones no demoran mucho y esto es realmente algo, algo que, que ayuda un montón para para concentrarse en el punto para lo cual están ahí no, se, no no serviría de nada llegar a la reunión y no tener la agenda planteada que eso permita avanzar avanzar en, en la agenda y con eso llevarse una información importante Así es que es básico, básico tener claras respuestas a estas preguntas. ¿Cuánto tiempo necesitamos? 20 minutos, 15 minutos, 30 minutos, dependiendo de la agenda. Pero pasen por favor la información con anticipación. Hay reuniones, y traigo esto a colación porque tiene mucho que ver con lo que he planteado al principio de este, de este episodio. Hay reuniones en las que se llama de urgencia, de sumamente urgencia, ¿no? Y cuando tú llamas a una reunión urgente y tiene que ver con la tiranía, es precisamente un, una pataleta, ¿no? Tienes un jefe que, que hace pataleta y lo cita a, dentro de 15 minutos a, a legitimar su poder, porque para otra cosa no serviría, ¿no? Tú cuando 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 convocas una reunión eh, a último momento y es para llamar la atención y todo ese rollo, todo desarrollo, entonces este el efecto que se logra con eso no es realmente el que se espera, ¿no? Lo que, lo que se logra con una reunión así de pataleta es, es sencillamente todo lo contrario de lo que le conviene a la empresa en los momentos de urgencia. Así que bueno, la frecuencia con la que se debería llevar una reunión debe ser previsible, pues, ¿no? debe ser previsible. Si es todos los días porque es una reunión de seguimiento, bacán, pero siempre hay que pasar la agenda con anticipación. No puede ser que vayamos a una reunión eh, ordinaria y no sepamos qué puntos tratar, ¿no? no sepamos qué puntos tratar, eso es lo peor porque... Empezar a indagar sobre qué puntos tratar puede llevarte la tangente y eso en lo productivo no es altamente eficaz. Eh, como ya lo dije, eh, el número de personas es importante definirlo y sobre todo qué personas deben ir y quiénes no. A veces se convoca a personas que no deben estar en la reunión porque no solamente se trata de ir a escuchar, ¿no? solamente debemos convocar a personas que deban a ir a la reunión porque van a participar. Van a recibir información, van a dar información, van a anotar en sus agendas y a partir de esa reunión generarán algo, algo que les permita a ellos avanzar en su, en su rol, en el rol que les permite avanzar como equipo hacia el objetivo común del mes, del año, etc. Otra pregunta importantísima es, ¿cómo compruebas luego que las reuniones sirven? Eh, es una pregunta también importante. ¿Cómo comprobamos que las reuniones están sirviendo? no solamente con un feedback, no solamente preguntando si es que se ha sentido bien, no, porque al margen de si se ha sentido bien o no, que estimamos en las reuniones de, de alta productividad, de muy alta productividad, pues todos deberían estar, llegar bien a la reunión con mucha buena actitud y salir también con súper buena actitud de esta, sino cómo comprobamos que estamos yendo en el camino correcto, porque en realidad hay eh, se puede armar un inventario de información ¿ya? que puede distribuirse en la semana, Uh, tener una agenda en una reunión que tenga 15 puntos es insostenible, ¿no? una reunión de trabajo eficaz debería contener tres 4 puntos no más que les permita avanzar en la meta de la semana por ejemplo y cómo compruebas esto que uh, al cierre de la semana entre otras cosas logres que no haya ninguna información pendiente que no se haya entre entregado entonces eh, tener toda la información distribuida a lo largo de la semana Hablo de las cosas muy planificadas, porque obviamente también va a haber urgencias. Eh, determinar cuánta información es más urgente, urgente e importante eh, es tener una buena, una buena gestión de la información. Y, y, y la última pregunta para esto es, eh, ¿qué motiva los malos momentos de la reunión? Es una pregunta, digamos, algo, algo un poco diferente de, los, de las primeras. Porque sí, pues no, probablemente en alguna reunión haya momentos que no son los más, los más eh, relajados, como debería ser, ¿no? Una reunión no tiene por qué ser tensa. Y sin embargo, eh, sí, puede pasar que haya alguna reunión tensa porque de pronto no se entregó el informe a tiempo, no lo sé. Pero es importante y aquí viene la gran diferencia, aquí viene la gran diferencia entre una reunión con una visión de un líder coach y una reunión de un jefe una, una reunión que está correctamente dirigida por un líder coach eh, es aquella reunión en la que sí ya se ha llegado al nivel de separar a la persona del problema cuando la persona que dirige la reunión cuando el presidente el gerente etcétera determina que pueden pasar problemas y separa el problema de la persona definitivamente esa, esa reunión o ese tipo de gestiones de reunión tienen mucho, mucho, mucho fruto son, son muy fructíferas porque lo que van a abordar es lo que en el coaching ejecutivo se llama la construcción de las soluciones y construir soluciones en equipo es, es mágico eh, te permite ir, ir al lugar como lo decía siempre desde que iniciamos esta saga de, de coaching ejecutivo ir del lugar A al lugar B exitosamente porque cuando tienes una reunión tensa, cuando tienes una reunión en la que se convoca prácticamente con la tiranía, que ya mencioné al principio, se convoca para llamar la atención a alguien, se convoca para hacerle sentir mal frente a sus compañeros, de ese tipo de reuniones tóxicas que no debe, deberían existir, eso eh, es contraproducente. ¿ya? Y eso no habla sino de, de un jefe que no tiene la más mínima idea eh, de los equipos de alto impacto en los que sí, se separa el problema de la persona entonces eh, reuniones eficaces a, a, al modo de entender del coaching ejecutivo son las reuniones que van a agregar valor a, desde una óptica informativa de una óptica de la revisión de los avances de una óptica muy profesional que, que logre involucrar al, al, al equipo no se trata de reunir por reunir para hacerle perder tiempo porque imagínense cuántas horas de trabajo hay en reunir a personas que solamente van a un lugar ya sea físico o virtual ¿ya? Y, y no tienen capacidad para opinar y no tienen, digamos, eh, voto no, no, no tendría sentido mejor pásale un correo y con eso ya está y sin embargo eh, tenemos digamos eh, todavía en los temas empresariales muchas cosas por hacer no tener reuniones eficaces es dar al punto ir al punto y salir súper motivado de esta reunión no todo lo contrario no salir cabizbajos no salir eh, ...con la mochila de los reproches... Que, ...que por ahí la tiranía puede alcanzar... ...así que eh, fomentemos esto... ...el coaching ejecutivo lo que hace entre otras cosas... ...es también ya como uno de los momentos de líder... ...que son cinco en esta saga... ...esta es la cuarta saga... ...la cuarta parte del coaching ejecutivo... ...las reuniones eficaces... ...es una forma eh, de poder hacer al equipo... ...también altamente productivo... ...tener reuniones con un objetivo clarísimo... ...con un tiempo determinado y tener a todas las personas involucradas esto quiere decir muy motivadas a participar entre otras cosas muy bien, espero que este episodio número 10 del podcast les haya servido un poco ya. Eh, la siguiente será la, la, quinta, la quinta la quinta de este pack de, de coaching ejecutivo que en realidad eh, es como una herramienta más del coaching ejecutivo que permite ir avanzando en, eso, en ese propósito de lograr un equipo de alto rendimiento Así que bueno, me despido. Cristian Hernández desde ICA Perú otra vez. Y nos vemos en el siguiente episodio. Chau.